0: Heute Morgen, mein Thema ist übernatürlich, große Überraschung. Aber es ist ganz spezifisch, wir haben drei Bereiche, drei, das ist schon viel. Wir haben drei Bereiche, die wir anschauen wollen. Wir wollen Ausdauer, Stärke und Schutz. Übernatürliche Ausdauer, übernatürliche Stärke und übernatürliche Schutz anschauen. Schauen wir mal, ob wir so weit kommen können. Wir beginnen mit Ausdauer und Schutz, die gehen Hand in Hand. Und es gibt in Prediger eine Aussage, die ich, ich glaube, wir brauchen gleich am Anfang zu hören. Alles hat seine Zeit. Und es ist sehr wichtig, dass du das hörst in Bezug auf Ausdauer und Stärke. Weil manchmal, wir haben den Gedanken, dass wir ewig in dieser Stärke Gottes und in dieser, dieser ja, Schub Gottes, die Gott ab und zu uns schenkt, für einen gewissen Moment ständig leben. Und wir machen einen riesigen Fehler. Auch Jesus musste Zeit nehmen, um zurückzuziehen und neu aufzutanken. Ein Mensch, der spürt, Gott ist Helfer und denkt, das ist jetzt mein permanenter Zustand, wird irgendwann ein Burnout erleben. Ich gebe euch ein bisschen Weisheit heute. Aber es gibt Momenten, wo Gott uns hilft mit übernatürlicher Stärke und Ausdauer für einen spezifischen Moment, Abschnitt, Zweck. Und wir dürfen nie vergessen, dass solange dass wir in diesem ehrlichen Gefäß leben, wir sind menschlich. Und es ist erstaunlich, wenn Gottes Saubung, wenn ich das Wort benutzen darf, wenn Gottes Fähigkeit, das ist was die Saubung ist, wenn Gottes Fähigkeit über dein Leben kommt, für einen gewissen Moment, und das habe ich so oft erlebt, aber ich muss dasselbe lernen, das ist nicht ein dauerhafter, endlosen Situation. Wisst ihr warum? Weil Gott kennt uns. Er weiß aufs, was wir geschaffen sind. Und wenn wir würden in diese irdische Gefäße nur so weiterleben, wir bringen uns selber um. So hört der Pastor heute Morgen, wenn wir reden von Stärke und Schutz und Ausdauer, es kommt immer mit einem Auftrag, kommt immer aber auch für eine Zeit. Und dann brauchst du auch wieder zu regenerieren und zu merken, ich bin nur Mensch. Willkommen im Verein. Das Problem ist, man wird übergeistig. Wir wollen über übernatürlich reden, aber die Tendenz ist, man wird übergeistig. Und dann bist du eigentlich nicht tauglich für etwas Vernünftiges. Gott möchte, dass wir tauglich bleiben. Gott möchte, dass wir ihn verstehen. Dass wenn wir in einer übernatürlichen Begegnung mit Gott leben, und das leben wir, das haben wir, dann heißt das, dass Gott in unserer natürlichen, begrenzten Welt immer wieder kommt, immer wieder schenkt, immer wieder etwas neu gibt. Aber wir dürfen nie vergessen, wir sind Menschen. Und wir als Menschen sind so brecklich. So, wir beginnen mit einer Geschichte aus Alten Testament, Esther König. Es ist eine Geschichte von Elia. Und Elia ist ein gutes Beispiel. Weil Jakobus, du kannst es zu Hause lesen, in Jakobus Kapitel 5, es heißt in Vers 17, Elia war ein Mensch genauso wie wir alle. Manchmal, wir lesen von den Heiligen im Alten Testament oder im Neuen Testament und wir dachten, ah, Elia und, und David und äh, Petrus und Paulus, die waren Menschen, genauso wie wir Menschen sind. Die hatten ihre Stärken und ihre Schwächen und die mussten auch lernen, mit diesen übernatürlichen Gott zurückzukommen, mit ihm zu leben, mit ihm zu ziehen. Und das heißt, dass Gott kommt in unsere Begrenztheit und schenkt uns Unbegrenztheit für einen gewissen Moment, für einen gewisse Absicht Gottes. Der Schlüssel zu allem ist, den Plan Absicht Gottes nachzujagen, zu schreiben, nach diesem Plan, in diesem Plan zu leben, ist das Geheimnis von allem. Now, Elia, er kommt, er taucht plötzlich auf. Du kannst es zu so Hause Es fängt an in 1. Königreich Kapitel 17. Plötzlich, Elia ist da. Und er hat einen Befehl gegeben. Es soll nicht mehr regnen, bis ich das sage. Na, das war nicht Elia in seiner eigenen Kraft. Das war Gottes Zuteilung. Er wollte die Aufmerksamkeit von Israel wieder gewinnen. Und er hat nur einen Befehl gegeben. Und dreieinhalb Jahre lang gab es einen großen Dörr. Und dann Elia gewinnt einen gewaltigen Sieg. Er hat alle an den Götter herausgefordert. Und die Priester und Propheten von alle an den Götter in der damaligen Zeit, in der damaligen Land herausgefordert. Und er hat gesehen, Gott hat mit Feuer geantwortet. Ich meine, dieser Mann, er ist cool. Er sagt einen Befehl: Es hört auf zu regnen. Er sagt: Gott zeigt den Menschen, und Gott kommt mit Feuer von Himmel. Boom! Und nimmt sein Opfer heim. Alle sind beeindruckt. Und dann kommt die Königin. Und sie sagte, diese Elia kriege ich hin. Und wisst ihr, was Elia getan hat? <lacht> er wollte aufgeben. Er wollte sterben. Du denkst, wie kann das sein? Vergesse nicht, was Elia getan hat, hat er in Gottes Kraft getan. Und jetzt plötzlich... Wenn du in Gottes Kraft lebst und Gottes Kraft dienst, irgendwann, wenn du nicht auftankst, wirst du leer sein. Wie viele von euch haben das festgestellt mit euren Autos? Ich habe immer gesagt, meine Frau, und dann später meine Tochter hat das von meiner Frau geerbt. Sie dachte nur, von Schönheit wird das Auto fahren. Nein, es muss gepflegt, es muss wieder aufgetankt. Und das ist nicht der einzige Grund, warum ich auf der Erde bin. Aber einer der Gründe. <lacht> Und so ist das mit unser Leben mit Jesus. Wir brauchen immer wieder aufzutanken. Elia ist gerannt, 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 gemacht, gemacht, gemacht und hat Feuer gesehen, gewaltige Dinge erlebt und plötzlich er ist leer. Und eine Frau gibt eine Drohung und da beginnen wir mit Elia. Und wir finden, wir finden das in 1. Könige Kapitel 19 Vers 4. Er aber, Elia, ging hin in die Wüste, eine Tagesreise weit, kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch und er bat sich den Tod. Schau, wie menschlich wir sind. Ein Tag Gänsehaut pur, am nächsten Tag, ich möchte weg von das Ganze. Ein Tagesreise. Und dann sagte er hier, es ist genug. Habt ihr, hast, habt ihr immer Gott gesagt, es reicht mir? Das war's. Feierabend, es reicht mir. Well, Elia war ein Mensch genauso wie wir alle sind. Es reicht mir, hat er gesagt. Oh, es ist mir genug, es ist genug. So nimm nun her meine Seele, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Das ist ein ganz wichtiger Offenbarung. Stimmt, du bist nicht besser. Nicht besser, nicht schlechter. Du bist genauso Mensch wie dein Vater, wie die anderen Menschen, sogar wie der Pastor. Wir sind alle gleich abhängig von Gott. Es ist gute Nachricht, weil Gott lässt uns nicht in Stieg. Für Elia war das ein Schock. Er dachte, ich bin der Einzige. Nein, no, nein, no, nein, no, du bist nicht der Einzige. Gott hat viele, viele Menschen, die genauso Gott lieben, wie du Gott liebst. Die genauso gewaltiges mit Gott erlebt und erleben so. Du bist nicht so besonders, du bist doch in Gottes Auge besonders, aber nicht so besonders, dass du der Einzige bist. Er ist der Einzige. Ja? Und so, es geht weiter hier. Und er legte sich und schlief ein unter diesen Ginsterstrauch. Und siehe, ein Engel rührte ihn an. Vielleicht bin ich die Engelina heute Morgen, die dich anrührt, die dich ein bisschen bewegt im Herzen heute Morgen. Und sprach zu ihm, steh auf. Und isst. und als er sich umsah, siehe, da war zu seinen Häupten ein auf heißen Steinen gebackenen Brotkuchen und ein Krug Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Das ist interessant. Gott hat ihm nicht nur ein Schub vom Stärke gegeben, Gott hat ihm Erfrischung gegeben. Und dann muss er wieder schlafen. Das ist ein Schock für einige. Wenn Gott für mich ist, Gott ist für dich. Ich kann rennen und rennen und rennen und rennen. Now und rennen. du kannst rennen und rennen. Irgendwann fallst du auf deine Nase. Du kannst nur so lange rennen, wie die Stärkung Gottes ausdauert. Danach brauchst du wieder neue Stärkung und bist bisschen Schlaf. Denk an Jesus, er diente und diente und diente, er legt sich hin in ein kleines, das ist kein Yacht, Es ist kein großer Segelboot, Es ist ein kleines Schiffesboot. Und er legt sich hin und schläft in einen Sturm, wo Fischer sagten, wir kommen um. Und er schläft durch den ganzen Sturm, das ist Müdigkeit. (lacht) Ja, er war müde. Es ist geistige Substanz. Das sage ich alle hier in der Gemeinde, die in irgendeiner Form dienen. Ich sage sie, hey, danach, du brauchst Zeit, ausruhen, deine Bibel zu lesen. Wir kommen dorthin und im Heiligen Geist zu beten ist so wichtig, weil dann baust du dich auf wie ein Ladegerät. Gott schenkt uns die notwendigen Werkzeuge, dass wir seine Stärke erleben können, aber dann wieder zur Ruhe kommen und uns wieder aufstärken können weil wir menschlich sind. So Elia, schau, was geschehen ist. Er schlief wieder ein und der Engel, das Herrn kam zum zweiten Mal, rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn denn du hast einen weiten Weg vor dir. Das ist der Grund, warum Gott ihm übernatürliche Futter gegeben hat. Er hat einen weiten Weg vor ihm. Und manchmal gibt es einen weiten Weg für uns. Manchmal Gott zeigt uns Dinge, die nicht über Nacht zustande kommen. Ich werde nie vergessen, Gott hat zu mir gesprochen in, in dem Jahr 2006 über einen gewissen Bereich in meinem Leben, und er sagte, John, just bleib steady, bleib dran, weil in 2010, es wird alles okay sein. Ich musste 6, 7, 8, 9 bis hin zu Januar 2010 ruhig bleiben. Und genau wie Gott sagt, ist alles ungeendet. Gott gibt uns manchmal Einsicht. Und manchmal, wir werden es anschauen, was ein prophetisches Wort auswirken kann. Was einen hauken Gott, wenn er redet zu uns innerlich oder wenn jemand kommt und hat ein prophetisches Wort und es bestätigt, was wir wussten, was Gott tun möchte, Und es gibt uns Stärke. Aber diese Stärke ist für die Zeit, bis wir angekommen sind, wo Gott uns haben möchte. Und es dauert manchmal eine Zeit. Die meisten Christen geben auf zu früh. Sie verstehen Gottes Stärke nicht. Sie verstehen Gottes Hilfe nicht. Und sie bemühen sich und sie tun das in ihrer eigenen Kraft. Und dann hast du ein riesiges Problem. Deine eigene Kraft reicht nicht aus. Elia hatte diese Reise nie und nimmer geschafft in seiner eigenen natürlichen Kraft. Aber schau den nächsten Satz an. Er hat ihm gesagt, du hast eine lange Reise vor dir. Und er stand auf, aß und trank und ging Kraft dieser Speise. Kraft dieser Speise, 40 Tage und 40 Nächte lang, bis an den Berg Gottes Horeb. Ja, es ist viel symbolische Dinge hier, aber eins möchte ich hier betonen. Es war nur durch die übernatürliche Wirkung Gottes, durch diesen von Engel gelieferten Essen, dass er 40 Tage lang gehen könnte. Sie, es gibt Menschen, die sagen, ich entscheide mich, ich werde 40 Tage lang diesen und alles tun. Well, ich euch jetzt sagen, niemand hat jemals in der Bibel etwas wie zum Beispiel Fasten. Ich werde fasten 40 Tage lang. weil die, Wir haben nur drei Beispiele. Und alle drei Beispiele haben übernatürliche Helfer bekommen. Es klingt sehr geistig. Ich werde jetzt etwas tun. Aber wenn Gott sagt, dass du das tun sollst, dann gibt er die notwendige Stärkung, um das zu tun. Nur selber zu entscheiden, ich werde zeigen, ist eine Form von Wirken. Die Türen öffnet von manchmal sehr böse Überraschungen. Wisset heute Morgen, Gott hat Pläne, Gott hat Absichten und Gott wird dir die notwendige Stärkung geben zum richtigen Zeit, um dieser Reise durchzuziehen. Bis du an Ziel gelandet bist und dann wirst du wieder. Zeit zum Schlafen haben müssen und neu aufzutanken müssen. Du bist kein ja, geistiger Roboter, der nur endlos gehen kannst. Stärkung kommt, Helfer kommt, aber es ist immer für eine gewisse Zeit, für eine gewisse Absicht. Und dann musst du wieder zu dir selber und zu Gott finden. Habt ihr das gehört? damit niemand ausgebrannt wird. Das heißt, wir sollten immer zunehmen im Werke des Herrn, aber wir nehmen zu, indem wir mit Weisheit das angehen. Du brauchst Outside, du brauchst Seiten, wo du dich wieder erquicken kannst, erfrischen kannst. Und sieh, das ist das Problem bei uns Christen. Oftmals, dank sei Gott, Gott ist dabei, das völlig zu verändern hier, weil Gott, Gott redet zu vielen Menschen. Das freut mich über die vielen Zeugnisse, die zu mir, die ich immer wieder komme, die, äh, bekomme, die ich höre unter der Wolke. Gott ist dabei, Menschen zu zeigen, ich habe das vor, und ich möchte das tun, ich möchte dich benutzen, und du musst mir neu vertrauen. Das ist wunderbar. Und das Problem bei uns Christen ist, manchmal nur weniger hören das, wagen in dieser Weg zu gehen, und dann ist die Verantwortung von vielen auf den Schultern von weniger. Statt dass die Verantwortung von vielen verteilt sind. Und wir können alle den Sorgen Gott abgeben. Und dann jeder, wenn er braucht seine Ruhe, hat seine Ruhe. Die anderen kommt rein. Und so soll die Gemeinde ständig vorangehen. Es ist kein Zeichen von Schwachheit, wenn du sagst, gerade jetzt brauche ich eine Pause. Aber das ist auch ein Zeichen von Unreife, wenn deine Pause dauert, jahrelang. (lacht) Hallo? Niemand braucht ein Sabbatjahr. Oh, hat er das das gerade gesagt? Yes. (lacht) Wenn du ein Sabbatjahr brauchst, etwas ist nicht in Ordnung. Du brauchst ein Sabbat, du brauchst einen Tag, Elia bräuchte nur einen Tag. Das Problem ist, es ist nicht Lebensstil für viele. Die gehen und gehen und machen und machen und tun und tun. Dann sind sie ausgebrannt. Dann brauchen sie ein paar Jahre. Und kommen nie wieder wirklich tauglich zu das, was Gott tun möchte. Das möchte Gott nicht. Gott möchte, dass wir an Ziel kommen. Und hier ist der Weg. Du musst lernen, wie du übernatürlicher Essen holen kannst. Du musst nicht warten, bis ein Engel kommt. Du musst wissen, wo dieser Essen zu finden ist. Das wollen wir jetzt anschauen. Wo ist dieser Essen zu finden? Erstens, du musst wissen, dass wir kommen in Probleme, wenn wir versuchen, alles zu erledigen in unserer eigenen Kraft. Wie heißt das im Epheserbrief? Er stärkt im Herrn und in der Mark seine Stärke, nicht deine Stärke. Du musst lernen, wie kann ich mich stärken im Herrn? Es gibt eine Schriftstelle von Paulus. Darf ich das vorlesen? 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 10. Ich habe mehr gearbeitet als Sie alle. Wie oft habe ich das Gott gesagt? Himmel habe mich neulich gefragt, wie viele Stunden arbeitest du? Ich habe nur gelacht. Stunden. Das kann ich nicht messen in Stunden. Es ist Abschnitten. Wenn das dran ist, wenn das dran ist, wenn das dran ist, aber dann brauche ich auch einen Abschnitt. Und es ist nie dasselbe, wenn ich so lange gearbeitet habe und ein Projekt gemacht habe und ich weiß, ich habe das getan. Ich brauche nicht dasselbe Zeit. Manchmal ist die Erquickungszeit ist so kurz, aber ich nehme das. Ich brauche das. Wenn ich das nicht habe, werde ich völlig leer innerlich und werde ich nur natürlich dann weiter reagieren. Und das ist kein Spaß. Paulus hat gesagt, ich habe mehr gearbeitet als alle, aber nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Sieh, du musst sicher sein, dass die Gnade Gottes mit dir ist. Das ist das Erste. Dass Gott dir gesagt hat, für diese Zeit tut das und jenes. Du musst wissen, wie du dich im Herrn erstärken kannst, und stark bleiben kannst. Und du musst wissen und verstehen, jeder von uns, egal wie gesaubt und wie total super cool im Geist wir sind, wir brauchen Auszeit zu regenerieren und aufbauen und erquicken. Und dann bleibst du dran für den langen reiser Dr. Summerall hat mir vor Jahren gesagt, John, es ist nicht so wichtig, wie gut du startest. Es ist ganz wichtig, wie du endest. Wie bist du am Ende deinen Laufbahn? Viele fangen an wie ein feuriger Flamme Und dann innerhalb von wenigen Jahren, sind, sind sie sind so ausgebrannt, du kennst sie nicht mehr. Ich könnte Namen hier jetzt erwähnen, die vor 20 Jahren große Namen waren. Heute, du kennst sie überhaupt nicht mehr. Und ich sage dir, was das Problem war. Die alle hatten einen Plan Gottes, die alle haben von Gott gehört, die alle hatten Gnade gehabt, aber irgendwann haben sie vergessen. Ich kann nur so weit gehen, bis Gottes Gnade mir erlaubt. Und dann brauche ich wieder aufzutanken. Brauche ich wieder neu mich zu finden in Christus. Brauche ich neu Stärkung zu mir zu holen. So wie tue ich das? Ganz einfach. In Planen, die Absicht Gottes zu kennen, wird uns für eine bestimmte Zeit dazu befähigen, über uns selbst hinaus zu wachsen. Keine Frage. Erinnere dich daran, es ist nur für eine bestimmte Zeit und kein Lebensstil. Na, einen Weg, wie Gott uns stärkt, ist, dass er redet zu uns durch den prophetischen Gaben. Ich bin sehr innerlich positiv aufgewühlt, dass wir als Gemeinde mehr und mehr lernen, wie es ist, mit Gottes Geist zu leben. Wie es ist, wenn wir untereinander dienen, wenn wir zusammenkommen, dass wir Gott erkennen unter uns. Und wie ist das mit den Gaben des Geistes? Wie ist das mit Prophetie, mit Zungenrädern, mit der Auslegung? Wann war das letzte Mal, wir haben Zungenrede mit der Auslegung gehört in ein Gottesdienst? Ha! Das war nur für Mittwoch Das war nur für die Ohrgemeinde. No, das ist Ausrüstung, die wir brauchen, von Himmel zu hören, damit wir ein Stück übernatürliche Nahrung nehmen können. Ich gebe euch ein Beispiel und dann sage ich euch ein paar Geschichten. 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 18. Dieses Gebot vertraue ich dir an, denn Paulus redet jetzt mit einem jungen Pastor, mit Timotheus, und er sagte, mein Sohn Timotheus, gemäß den frühen, über die gegangenen Weissagungen, damit du in denselben den guten Kampf kämpfest, den Glauben und ein gutes Gewissen bewahrst. Durch welche? Durch den Prophezeiungen, durch den Ermutigungen, die ausgesprochen wurde über Timotheus' Leben. Nun, lass uns ein bisschen über solche Dinge reden heute Morgen. Der wahre Grund für ein prophetisches Wort ist der dich zu stärken für eine schwierige, herausfordernde Zeit. Es ist nicht dir gegeben, um dein Lebensziele zu enden. Wenn plötzlich jemand kommt und sagt, so spricht Gott zu dir. Du bist nicht mehr hier, brauchbar für Gott, du musst nach Kiel gehen. Sage ich, Entschuldigung, wenn du so nah zu Gott lebst, dass er zu dir redet über mich, du kannst für mich dorthin gehen. Nein, nein, nein. Gott kennt dich, Gott wird zu dir reden. Gott liebt dich. Ja. Gott wird bestätigen aber durch andere Menschen, und durch diese übernatürliche Bestätigung, das ist wie ein Stück Engelsbrot, die zu deinem Geist kommen soll, um dir zu stärken, für den steinigen, schwierigen Weg vielleicht, die vor dir liegt. Damit du nicht aufgibst. Und unterwegs kannst du immer wieder Stärkung zu dir nehmen, indem du lernst, ah, sein Wort ist wie Brot. Du brauchst täglich deinen Bibel zu dir zu nehmen, nicht nur oberflächlich zu lesen. Du musst täglich zu Gott gehen und sagen, Gott, helf mir. Helf mir dich wieder zu kennen. Helf mir zu sehen, was du mir zeigen möchtest, wenn ich deinen Wort lese. Versuche nicht deinen Bibel zu lesen ohne Gottes Helfer. Er wird dir helfen. Und sein Wort ist geistige Nahrung für deinen inwendiger Mensch. Und du brauchst Zeit mit ihm in Gemeinschaft. Du brauchst Zeit mit ihm auch im Geist. Das heißt, in neuen Sprachen zu beten. Warum wir in neuen Sprachen betet? Er baut sich selbst auf, sagte Paulus. Das ist wie dein Ladegerät. Wie viele von euch haben ein Handy? Wie lange kannst du reden? Ist es endlos, ohne wieder aufladen. No. Immer wieder musst du dein Ladegerät finden. Wo ist mein Ladegerät? Das ist immer die große Frage in unserem Haus. Hast du mein Ladegerät genommen? Das sollte eine große Frage unter uns als Gemeinde sein. Wo ist dein Ladegerät? In seinem Wort und seid mit ihm zu verbringen und betet im Heiligen Geist. Jud 20 sagt uns, es gibt nur ein Kapitel in Jud, Jude 20, ihre Geliebten, baut euch selbst auf in eure allerheiligsten Glauben. Betet im Heiligen Geist. Wow. Sieh, du möchtest geistliche Stärkung haben, dann musst du geistliche, geistliche Werkzeuge zu dir nehmen. Sein Wort ist geistlicher Werkzeug, Sein Liebesbrief, es zeigt mir Gott, aber es ist auch geistliche Nahrung für mich. Und beten im Heiligen Geist, Zeit mit Gott zu verbringen, Gott zu loben und zu preisen, ihm anzubeten im Geist. Stärkt mich, baut mich auf, Gib mir diese Erquickung, die ich brauche. Ich brauche nicht unbedingt zwei Wochen Urlaub. Ab und zu, das ist schön und gut für uns als Menschen, für uns als Familien, dass wir Zeit miteinander brauchen. Das ist ein anderer Aspekt. Und das brauchst du. Ein Outside von den täglichen ähm, Anforderungen, die wir alle haben, aus Familie, aus Ehepaar, Eltern, mit Kindern, das ist ein anderer Aspekt. Ich rede von einer geistlichen Aufbauung. Und da brauche ich nur ein bisschen Zeit mit Gott und ein bisschen in sein Wort zu lesen, ein bisschen zur Ruhe zu kommen und fresh neu zu hören und die Anweisungen Gottes neu vor den Augen zu halten. Und oftmals ein prophetisches Wort. Als ich ein ganz junger Pastor war und ich ein prophetisches Wort bekommen habe, war ich, Halleluja, bis ich ein bisschen Lebenserfahrung erlebte. Und dann habe ich gemerkt, jedes Mal, wenn ein Wort kommt und es ist außergewöhnlich und außergewöhnlich stark, dann weiß ich, okay, jetzt kommt es. Jetzt kommt es. Früher habe ich in solchen Gottesdiensten gesessen. Es gibt Leute, die Gott häufig benutzen kann. George Moss zum Beispiel ist einer, wenn ich an jemanden denke, der ein prophetisches Wort für Menschen hat. Und ich habe früher da gesessen und gesagt, oh Gott, ich hoffe, dass ich ein Wort bekomme. Hoffe, jetzt tue ich das nicht mehr. <lacht> Wenn Gott möchte zu mir reden, dann weiß ich, es hat ein Absicht und es wird mir stärken, weil es hat eine gewisse Fähigkeit in uns, diese Stärkung in den schwierigen Zeiten wieder hervorzubringen. Was hat Paulus gesagt? Damit du einen guten Kampf Kämpfest, damit du an dieser Weissagung, die du bekommen hast, dich erstärken kannst. Einige von euch müssen zurückgehen in eure eigenen Gedanken und überlegen, was hat Gott schon gesagt zu meinem eigenen Herz? Und durch vielleicht jemand anderen ein prophetisches Wort. Und dann wieder sagen, Gott, bin ich da, wo ich sein sollte? Oder helf mir, dass ich wieder am Kurs komme. Oftmals wir fangen an am Kurs, aber wir bringen uns selber weg, weil wir haben versucht, in unserer eigenen Stärke zu laufen, statt dich zu erquicken und zu stärken im Herrn, in der Macht seiner Stärke. Du brauchst sein Wort, du brauchst Zeit mit ihm, du brauchst in neuen, neuen Sprachen zu beten, damit du stark bleiben kannst. Bis du an Ziel kommst. Und wenn du an Ziel bist, bis es nicht der Zeit für die Rente, dann kommt der nächste Projekt. Dann kommt die nächste Herausforderung. Dann kommt die nächste Phase. Bis wir wirklich an Ziel heißt vor Jesus zu stehen. Das ist das große Ziel. Und bis wir dorthin gelandet sind, hat Gott Pläne und Absichten von uns. Warum? Weil Gott möchte durch unser Gehorsam an den Menschen helfen, an den Menschen segnen. Deswegen sind wir hier. Ich erinnere mich an ein prophetisches Wort. Es war 1984. Es war in Augsburg. Es gab ähm, ein amerikanischer Militär, Kaserne dort und, äh, in der damaligen Zeit. Und es gab ab und zu Konferenzen. Und die Schwester von meinem Pastor, sie war eine sehr berühmte Prophetin. In Amerika. Ein sehr starker Heilungsdienst hat sie gehabt. Sie hieß Vicky Jameson Peterson. Es gab ein Buch, der vor zwei Jahren rauskam über Vicki, und sie ist eine der vier großen Frauen Gottes, prophetischer Gaben, Propheten des Herrn in der letzten Jahrhundert genannt. Da war Amy Simple McPherson, der Sister Mary Woodworth-Edder, Catherine Coleman und Vicky Jameson-Peterson. Und Vicky hat eine ganz besondere Gabe. Sie hat immer gesungen. Und als sie gesungen, hat sie Heilungen ausgesungen. Und die außergewöhnlichsten Heilungen sind stattgefunden. Wirklich. Und eines Abends, Miane und ich, wir haben ihr begleitet nach Augsburg, und eines Abends, ich sagte, John, komm her. Komm nach vorne. Und sie fing an, über mich zu singen. Now, frag mich nicht, welche Lied. And frag mich nicht, wie die Melodie war. Aber die Inhalt. Der letzte Satz werde ich nie vergessen. Ich habe dich berufen. Now, ich bin zwei Jahre Pastor. Es ist alles neu für mich. Sie sagte, Gott hat dich berufen als Apostel und du wirst sogar in deinem Land, deinen Vorväter predigen, du wirst in Italien predigen. Das war überhaupt nicht an meinem Schirm. Das war für mich unmöglich damals. Wir hatten gerade hier begonnen. Wie werde ich eines Tages überall in der Welt reisen und verkündigen und sogar in Italien von Gott benutzt sein? Es dauerte nur zweieinhalb Jahren. Zweieinhalb Jahre, 1986, in Birmingham, England, Feuerkonferenz mit Reinhard Bunky Meana arbeitete damals an Team von Reinhard, war verantwortlich für alle Übersetzungen. Die haben 20, 25 Sprachen für jeden Gottesdienst und die hatten Workshops. Sie hat hunderte von Menschen, die sie managen mussten. Und wir waren dort in Birmingham und weil wir ein Teil der Teams waren, in die Ausstellungshalle, die haben uns erlaubt, einen kleinen Stand zu haben von unserer Gemeinde, unserer Bibelschule und unserem Verlag. Und es gab eine Gruppe von Italienern, die gerade begonnen hat, eine Gemeinde in Palermo zu beginnen. Und die sind vorbeigekommen und die haben gesehen, Pastor John Angelina, Angelina, er ist Italiener, ihm können wir vertrauen. Ich lüge nicht, das haben sie gesagt. Ihm können wir vertrauen. So ist das bei uns Italiener. Bonchi ist nicht so italienisch, obwohl er sehr inspirierend war. Und die haben mich ausgesucht, wir haben uns kennengelernt. Und die haben gesagt, wann kannst du kommen nach Palermo? Ich sage euch, in fünf Jahren, ich habe gesehen, wie diese Gemeinde Palermo explodierte. Hunderte und Hunderte von Menschen kamen zu Jesus. Heute die Gemeinde existiert die haben hunderte von Menschen in der Gemeinde. Und Gott hat mir erlaubt, einen kleinen Teil zu spielen. In dieser Bewegung, die immer noch in Italien im Gange ist. Ich bin neulich angesprochen, ob ich nicht wieder nach Rom komme und vielleicht wieder nach, nach Sizilien komme. Und ich denke, nächstes Jahr ist die Zeit, werde ich das tun. Aber es hat alles begonnen mit einem prophetischen Wort. Und ich wusste, Gott hat zu meinem Herz gesprochen. Ich darf meinen mein lebenden Dienst nicht einschränken auf nur das, was ich damals sah. Ich wusste, das war eine Bestätigung. Das war da drinnen, aber ich wollte das verleugnen. Ich wollte das nicht, weil der ganzen Verantwortung, der mit sich kommt, wollte ich das nicht haben. Aber das prophetische Wort hat mir etwas Übernatürliches gegeben. Und es hat mir geholfen. Durch einige herausfordernde Zeiten. Und irgendwann drehte ich um und dachte, jetzt bin ich hier, jetzt bin ich in Palermo, jetzt bin ich in Rom, jetzt bin ich in Napoli, in Milano. Wie ist das möglich? Es war sein Plan. Es war nicht mein klugen Organisieren oder dass ich meine Visitenkarte überhaupt ausgegeben habe. No. Gott hat die Tür geöffnet. Gott hat den Weg gebahnt und ich muss dranbleiben. Und in dieser Zeit zwischen ein prophetisches Wort und die Erfüllung dieses Wortes, ich musste lernen, wie ich mich im Herrn erstärken kannst. Täglich gehe ich zu der Quelle und täglich bete ich im Heiligen Geist. Täglich komme ich zu Gott, rede ich mit ihm sage ich ihm meinen Gedanken und wo meine Gedanken aufhören, fange ich an in neuen Sprachen. Weil die sind Geheimnisse. Gott ist Geheimnisse, die wir herausbeten müssen, damit sein Plan und Absicht zustande kommen kann. Gott möchte uns stärken. Gott möchte uns erquicken. Gott möchte uns übernatürliche Kraft geben. Aber vergesse nie, du bist Mensch. Es ist immer für eine gewisse Zeit, für eine gewisse Absicht. Lass well, uns den letzten Teil anschauen, über natürliche Schutz. Was gehört dazu? Gott gibt uns Stärkung, Gott gibt uns Ausdauer. Die <clears throat> Ausdauer meistens kommt mit einem prophetisches Wort, weil du zögerlich schauen kannst und sagen Okay, ich muss dranbleiben, Gott hat etwas vor. Aber auch Schutz schenkt Gott uns. Schauen wir das an in Hebräerbrief, Kapitel 1. Das wird euch vielleicht ein bisschen überraschen, aber wir reden über, über Natürlich heute Morgen. Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 13. Zu welchen von den Engeln aber hat er jemals gesagt, setze dich zu meinen Rechten, bis ich deinen Feinde hinlege aus Schimmel deiner Füße. Sind sie nicht allzumal dienstbare Geister? Ausgesandt zum Dienste, um deren Willen, welche das Heil ererben sollen. Über was redet er? Engel sind uns anvertraut, um uns zu schützen. Du hast ein Schutzengel, sogar mehrere. Die sind dienstbare Geister und Gott hat gesagt, pass auf, mein Kids. Das Problem ist, du siehst sie nicht. Du merkst sie nicht, verleicht. Wir müssen Gott vertrauen für seinen übernatürlichen Schutz im Leben. Das heißt, dass wir, und das ist ein bisschen Zeitgeist mit Extreme Sports. Wie weit kann ich gehen? Ich mache den verrücktesten Dingen, damit ich einen Kick bekomme. Es sind Christen, die Ähnliches tun. Und sie glauben, dass sie alles wagen können, weil ich das im Namen Jesus Wait a minute. Du kannst nur tun im Namen Jesus, was Gott beauftragt hat, was du tun kannst. Amen. Es ist nicht extrem Sport hier. Das ist ein Lebensstil von Gehorsam. Und Das ist ein bisschen, geh sanft mit Gott, bitte. Du bist nicht vollkommen. Du kannst Fehler machen. Du kannst es falsch interpretieren. So geh sanft. Hör immer, was Gott sagt. Vielleicht sagt er, Ooh, links und rechts und ein bisschen langsamer, ein bisschen schneller, damit du dran bleibst, wo Gott dich haben möchte. Aber wenn du dort bist, wo Gott dich haben möchte, Gott hat übernatürlichen Schutz für dein Leben. Wenn du das nicht glaubst, es gibt eine Geschichte im Alten Testament. In 2. Könige, Kapitel 6. Der Prophet war alleiner mit seinen Dienern. Und ein König hat ein ganzes Armee gegen ihn ausgesandt. Er wollte ihn gefangen nehmen, er wollte ihn töten. Und hör, was der Prophet sagte. Es ist Vers 17, in Kapitel 6, zweite Könige. Da öffnet der Herr den Knecht die Augen. Weil der Prophet in der Satz vorher gesagt Herr, öffnet ihm den Augen, weil es gibt mehr mit uns als gegen uns. Now, der Diener des Prophets schaut rum und dachte, der Prophet spinnt jetzt. Er ist so unter Druck, er ist in jetzt in Fantasie gelandet. Und dann heißt hier, Vers 17, da öffnet der Herr dem Knecht die Augen, dass er sah. Und siehe, da, da war im Berg voll feuriger rosser und Wagen rings um Elisa hier. Wenn Gott könnte deine Augen öffnen, gerade jetzt, und du würdest sehen, was hier in diesem Haus gerade jetzt im Gang ist, du würdest ausflippen. Du würdest absolut ausflippen weil es gibt gewaltige Engel um uns herum, die uns schützen, die uns helfen und wir merken das nicht. Ich werde nie vergessen, vor ein paar Jahren, es hat, so, es hat einen Eindruck hinterlassen. Ich bin auf dem Weg hierher, Sonntagmorgen, Pastor, den Gemeinde zu dienen, das Wort zu verkündigen. Und ich weiß, nachhinein, der Teufel wollte mein Leben nehmen. Und ich sitze an der Ampel, ich komme von der Autobahn, vom der uh, Mittleren Ring, hierher, uh, Feldkirchen West, Ausfahrt. Und da ist eine Ampel. Sonntagmorgen, vielleicht 8.30 Uhr, niemand da. Niemand hinter mir, niemand neben mir, niemand auf der Straße. Und ich sitze da und danke Jesus für heute, Halleluja. Und die Ampel ist gerade bereit, vom Rot auf Rot, Gelb und dann Grün zu gehen. Und ich hörte eine leise Stimme, Warte. Und ich saß dort, noch mal, warte. Und der Ampel ist green. Ein drittes Mal, warte. Und plötzlich, von meiner linken Seite, der Kerl muss mindestens 100 kmh, ist der gefahren. Wum! Wow! Der Ampel war längst, zwei Sekunden. Zwei Sekunden ist eine lange Zeit, wenn du an der Ampel stehst. Zwei Sekunden grün. Ich hätte ihn nie sehen können, ich hatte nie gedacht, weil ich bin genauso wie du. Wenn der Grumpel ist grün, du schaust nicht links und rechts, du fährst. Was war das? Es war mein Schutzengel. Mein Schutzengel. Und ich saß dort und ich war ein bisschen, ein bisschen oh, mein Herz raste. Ich wusste, Gott hat gerade jetzt mein Leben gerettet. Als junger Kerl, jung verheiratet, habe ich eine Arbeit bekommen auf eine, auf eine Baufirma. Und ich, ich war ein LKW-Fahrer. Und ähm, es war ein ziemlich großer LKW. Und ähm, ich weiß nicht, wie man das sagt auf Deutsch. Das, äh, war, ich musste Erde nehmen und einen anderen Ort fahren und dann die Erde rauskippen. Ein Kipplastwagen, ja? Aber ein großer Lastfahrer. Und ich war auf einer schräger Ebene und etwas ist schiefgegangen. Das sind, das sind ähm, ähm, Sicherheitsmetallstangen, die dieser Kipper hält, damit es nicht so geht. Aber ich war schräg hingestellt und eine ist gebrochen. Und plötzlich, die ganze Ladung fängt das zu tun und es hat sich umgekippt zweimal Now in dieser ganzen Aktion, nur eins ist in meinem Herzen gekommen, Jesus anzurufen. Und es war kein netter Jesus, das war Jesus! <lacht> und ich merkte, wie der Wagen um mich drehte und ich stand in der Luft plötzlich so, als ob ein Engel mich gehalten hat und der Wagen ist um mich gedreht. Plötzlich aus alles, booms! aufgehört hat. Ich merkte, wie ich sanft auf die Erde stand. Und plötzlich hörte ich eine Stimme von einem Bauarbeiter: "Hey, ist der, ist der Fahrer tot?" <lacht> der Kerl dachte, dass ich nur schneller zu den Unfall gekommen bin als er und dass ich reinschaute. Und ich sagte: "Nein, ich bin der Fahrer hier. <lacht> er ist nicht tot." Und dann habe ich, weil die alle kannten mich, ich hatte immer meine Bibel dabei. Die haben Mittagspause genommen, ich habe Bibelstudium gemacht. Die haben immer über mich, ich habe so gespottet. Ich habe mein Bibel genommen und gesagt: Ein Engel hat mich gerade in der Luft gehalten. Schau, der LKW, well das ist schrott. Aber schau, Nun, das ist mir einmal passiert in den letzten fast 40 Jahren. Aber da bin ich so dankbar. Ich sage euch, Gottes Schutz ist da in deinem Leben. Gottes Stärkung ist da in deinem Leben. Und Gott wird dir die notwendige Stärkung senden. Sei es durch sein Wort, sei es durch Gebet, sei es durch ein prophetisches Wort, damit du dranbleiben kannst für seine Absichten. Aber vergesse nie, wir sind Menschen. Wir brauchen uns wieder aufzutanken. Wir können nicht endlos sehen. Nur Gott kann endlos sehen. Er schläft nicht, aber wir brauchen unseren Schlaf. Bei ihm, er rennt und rennt und rennt. Wir brauchen Pausen einzugeben. Und solange dass du in dieser Stärkung gehst, ja, du kannst rennen, aber das ist immer begrenzt. Ihr Lieben, ich glaube, dass heute Morgen einige von uns muss neue Mut fassen. Neue Mut fassen für das, was Gott schon längst dir gesagt hat. Schon längst dir klar gemacht hat. Und du denkst, wo ist das dann? Wisst ihr, ich ende mit diesen Gedanken. In 2002 stand ich vor einer Entscheidung und ich dachte damals, 1999, ich würde dann mit Meana und unserer Familie vielleicht zurückreisen nach Amerika, ich war schon inzwischen über 20 oder fast 20 Jahre hier und ich dachte, ich würde die Gemeinde an einen Deutscher weitergeben, ich bin Ausländer, vielleicht ist das, was Gott tun möchte. Und ich gehe zurück nach Amerika, hatte ich ein Angebot bekommen für eine große Gemeinde, wo ich mithelfen könnte, mit Tausenden von Menschen in Florida. Und ich habe das alles ausgedacht, es wäre nett, ich bin so lang weg von zu Hause. Ich meine, ich bin mit 18 abgehauen von zu Hause. Und ich wollte, ich dachte, meine Eltern könnten mich besuchen. Und im Winter, das ist schon warm in Florida, die werden es genießen, können mit Zeit mit ihren Enkelkinder haben. Es klang alles gut und schön. Und dann ist alles anders geworden, als ich dachte. Und ich werde euch nicht langweilen mit dieser Geschichte. Aber ich war im Gebet und alles, was ich dachte, ich tun so, ist plötzlich, ist offensichtlich klar, das klappt nicht. Und dann der Herr hat zu mir gesagt, weil ich sagte, Herr, was soll ich tun? Er sagte, John, du bist treu gewesen. Wenn du nach Amerika zurückgehen möchtest, ich werde dich segnen. Aber wenn du meiner Meinung hören möchtest, ich lüge nicht. Du sagst, warum redet Gott mit dir so? Weil vielleicht ich bin offen, solches zu hören. Ich bin nicht so geistig, dass ich ähm, äh, immer in der Luther-Übersetzung alles hören muss. Gott redet ziemlich offen mit mir, weil ich, weil ich ein einfacher Mensch bin. Er sagte zu mir, wenn du aber meiner Meinung hören möchtest, solltest du hier bleiben. Aber, es kommt mit einer Bedingung, wenn du hier bleibst, du musst mir versprechen, dass du bleibst mindestens bis du 60 bist. Ich habe mich oftmals gewundert. Warum hat er das gesagt? Ich war 48, 2002. Gott ist sehr hinterlistig manchmal. Er wusste, dass das schwerste Probe, die ich als Pastor und als Mensch erleben so, würde in 2012 passieren. Und er wusste, wie ich bin. Ich hätte gesagt als Mensch, das brauche ich nicht mehr. Meine Güte, ich bin hier fast 30 Jahre. Warum brauche ich das? Ich bin weg. Gott wusste. Und dieses Bleib, bist du sechzig. Das war, ich sage euch ganz ehrlich, ich könnte mein Wort mit Gott nicht brechen, weil ich wusste, ich werde außerhalb sein, Schutz, außerhalb sein, Wille sein. Ich habe nichts anderes, was ich tun kann, als nur da zu bleiben, wo Gott mich haben möchte. Er war hinterlistig. Aber ich bin ihm dankbar, weil dieses Wort, bleib dran, bis du sechzig bist. Und dann werde ich dir zeigen. Und er hat mir gezeigt bleib hier, (lacht) so ich bin hier und bleibe ich hier und ich bin ihm dankbar, dieses Wort war nur zwischen mir und Gott, aber es war wie Engelsnadel, es hat mich am Kurs gehalten,